월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 이 시간 우리 함께 기도하면서 우리 새벽 기도의 자리로 더 깊이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 사모하게 하시고 주님의 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 들려주시고자 하는 그 음성에 귀 기울일 마음을 허락해 주시니 감사합니다. 이 이른 아침부터 우리가 주님 앞에 나와 엎드렸습니다. 주님 앞에 우리의 마음을 겸손하게 내려놓으면서 하나님께서 우리의 삶을 어떻게 이끌어 가실지에 대한 기대를 가지고 그 마음을 가지고 주님 앞에 기다리기 위하여 이 자리에 나왔습니다. 하나님 우리 마음을 주님께서 붙잡아 주시고 보살펴 주셔서 오늘 하루를 살아갈 수 있는 힘을 오늘 말씀을 통하여 얻게 하시고 오늘 깨달은 그 말씀들이 오늘 우리 삶 속에서 실제로 이루어지는 것들을 볼수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 때로 우리가 좋은 생각을 가지고 좋은 의도를 가지고 했던 일들이 안 좋은 결과를 가져올 때를 보게 됩니다 하나님 그러나 하나님께서 우리와 함께해 주실 때 그런 일들도 하나님 앞에서 합력하여 선을 이루는 것을 발견하게 될 줄로 믿습니다 주님께서 오늘 하루의 삶 속에 주의 성령을 보내어주셔서 주님의 능력으로 우리의, 우리를, 우리의 영혼을, 우리의 삶을 주님의 장중에 붙잡아 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 15장 1절부터 20절까지의 말씀입니다. 마태복음 15장 1절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 그때의 바리새인과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까 떡 먹을 때에 손을 씻지 아니하나이다. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨으되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 피하는도다 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 일러스되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 이에 제자들이 나와 이르되 바리새인들이 이 말씀을 듣고 걸림이 된줄 아시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 심은 것마다 내 하늘 아버지께서 심으시지 않은 것은 뽑힐 것이니 그냥 두라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠지리라 하시니 베드로가 대답하여 이르되 이 비유를 우리에게 설명하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내버려지는 줄 알지 못하느냐 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라 아멘 얼마 전에 마태복음 설교를 드리면서 바리새인들이 계명을 잘 지키기 위해서 
추가로 가이드라인을 만들었다라는 그런 말씀을 드렸었습니다. 혹시라도 단 하나의 계명이라도 어기면 안되기 때문에 아예 계명을 어길 상황을 만들지 않으려는 어, 그런 시도였죠. 제가 비유적으로 설명을 드렸었는데 밀가루를 입에 대면 안된다라는 의사 진단을 받고 나서 집에 밀가루를 다 치우고 심지어 집 밖에도 밀가루가 혹시 바람에 날리지 않도록 밀밭을 불태워버리는 행동과 비슷했다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 나름 좋은 의도였습니다만 계명을 잘 지켜야지 라는 좋은 의도였습니다만 이러한 의도가 정형화가 될 때마다 늘 문제가 발생하게 됩니다. 주변적인 것이 핵심적인 것으로 덜 중요한 것이 가장 중요한 것으로 불필요한 것이 꼭 필요한 것으로 바뀌는 그런 일들이 벌어지게 되는 것이죠. 오늘 말씀에서 이야기되는 이 장로들의 전통도 바로 그러한 바리새인들의 가이드라인을 말하는 것입니다. 오늘 문제가 된 전통은 음식을 먹을 때 손을 씻는 그런 전통이었습니다. 이게 무슨 종교적인 전통인가 싶으실 수도 있는데요. 이것은 아주 종교적인 전통입니다. 이 단순히 아, 내가 손이 더러우니까 음식 먹기 전에 손을 씻어야지 이런 개념이 전혀 아닙니다. 손이 더러우면 손에 묻어있던 세균이 음식과 같이 침투해가지고 복통에 걸릴 수 있다, 식중독에 걸릴 수 있다는 라 사실을 인류가 알게 된 것은 극히 최근의 일입니다. 그 이전 시대 사람들은 그런 어떤 위생에 대한 개념을 갖고 있지 않았습니다. 이 당시 사람들이 음식을 먹기 전에 손을 씻은 것은요. 위생 때문이 전혀 아니었고요. 종교적인 정결을 지키기 위함이었습니다. 손을 씻음으로써 정결을 얻게 되고 그러한 종교적인 정결을 가지고서 음식을 먹음으로써 스스로의 정결을 지킬 수 있다는 라 그런 전통이었습니다. 어, 이 물을 통해서 물로 씻음으로 정결케 된다라는 관점은요 구약 성경에는 잘안 나오는데요 어, 구약의 좀 후기 시대에 와서 생겨나게 돼서 신구약 중간기 시대에 크게 발전하게 된 어떤 그런 개념입니다 그래서 보시면 에스겔서에서 어, 성전으로부터 물이 흘러넘쳐서 그 물로 주변이 살아나게 될 것이다 라는 비전을 보여주는데 그것이 거의 최초, 뭐 최초까지는 아니더라도 초반부의 일입니다. 이 물로 깨끗해진다는 라 개념을 보여주고 있는 굉장히 초반부 사건이고요. 어, 신구약 중간기의 문헌인 외경, 유딧기, 구약 외경 유딧기 같은 경우에 보면 유딧이 홀로페르네스라고 하는 그 장수를 죽이러 가기 앞서서 샘에서 몸을 씻으면서 종교적인 정결함을 회복하는 이제 그런 장면들이 나옵니다. 그리고 이제 이러한 전통이 신약시대까지 영향을 줘서 마침내는 이제 우리가 잘 알게 되는 세례 예식이 개발되게 되는 것이죠. 세례 요한이나 예수님이 회계를 촉구하면서 세례를 주셨을 때그 세례는 이렇게 물로써 종교적인 정교를 얻게 된다라는 그 당시의 어떤 전통 아래에서 생겨나게 된 어떤 새로운 관습이었던 것입니다. 그러므로 이것이 어뭐 성경에 구약 성경에 적혀있지 않다라고 해서 뭐 문제될 것은 사실 하나도 없습니다. 예수님도 그걸 비판하신 게 아닙니다. 예수님이 단순히 그거 뭐 성경에도 없는 장로들의 전통을 왜 지키느냐 너네들 그런 거 만들어 놓은 거 자체가 잘못이야 이렇게 비판하신 것이 전혀 아닙니다. 사실 바리새인들이 이 전통을 세웠을 때그 의도는 좋은 전통이었거든요. 예수님께서 말씀하신 것은 뭐냐면 그 좋은 의도를 잘 살리고 있느냐라는 그런 질문이셨습니다. 바리새인들이 음식을 먹기 전에 이 손을 씻는 전통을 만든 것은요. 사실 어, 굉장히 좋은 의도를 가지고서 했던 일입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 어, 애초에 이 물로 씻어서 종교적인 정결을 얻는 것은요. 원래 그 일상과는 아무런 상관이 없는 성전제의와 관련된 그런 것들이었습니다. 
실제로 어, 고고학적으로 발굴을 해보면 이 예루살렘 성전 주변에 뭐 예루살렘뿐만 아니고 사마리아 산에 있었던 사마리아 성전 주변에도 있는데 이 성전 주변에 제의적인 정결을 위해서 몸을 씻는 거대한 욕조들이 어, 주전 2세기로부터 시작해가지고 주후 1세기, 2세기까지 꾸준하게 발굴이 되고 있습니다. 이 성전에 가서 하나님께 제사를 드려야 되는데 그 전에 내가 정결함을 얻고 싶은 겁니다. 그래서 몸을 씻었던 겁니다. 그것이 어 주후 한 3, 4세기부터 시작해서 2세기를 거치면서 발전됐던 원래의 전통입니다. 종교적인 정결을 가지고 예배의 자리로 나아가는 것입니다. 그리고 이 전통은 당연히 사람들의 일상생활하고는 유리돼 있었습니다. 이건 예배하러 갈 때, 제사를 드리러 갈 때, 성전에 갈때 필요한 것이지 나중에는 이제 회당에 갈 때도 이제 그런 것들이 필요해졌는데 어쨌든 그런 어떤 교회에 갈 때만 필요한 것이지 삶 속에서는 그런 종교적 전, 뭐 정결이 꼭 필요한가? 이런 생각을 하게 되었던 거죠. 근데 바리새인들은요 아주 좋은 의도를 가지고 이 전통을 자신들의 일상생활에 접목하는 것입니다. 이런 문제의식을 가지고 시작하는 거예요. 왜 교회에 갈 때만 정결해야 되지? 삶을 살아가면서도 정결하면 안 되나? 이 문제의식이 그 당시 바리새인들이 가졌던 생각이었고요. 이 높이 평가하는 것이 마땅한 어, 어제 김여환 목사님께서 설교하시면서 <웃음> 과제를 하셨는데 뭐 에이플을 받을 수 있을까 이런 얘기를 하셨는데 제가 왜 에이플을 저에게서 받으셔야 되는지는 모르겠습니다만 목사님께서 말씀하신 것처럼 이 바리새인들의 이 생각이 정말 A플러스를 줘야 마땅한 아주 참신한 시도였습니다. 밥 먹기 전에도 하나님 앞에서 정결하자 사람들과 얘기할 때도 하나님 앞에서 정결하자 직장에서 일을 할 때도 하나님 앞에서 정결한 삶을 살아가자 이게 얼마나 아름다운 생각입니까? 정말 좋은 의도였습니다 이 의도가 참 좋았습니다 문제는 어디에 있는 거냐 하면 바리새인들이 그 의도를 살리고 있었느냐라는 점이죠 자, 애초의 의도는 성전에서와 마찬가지로 일상 속에서도 삶 속에서도 정결함을 지킨다라는 것이 애초의 의도입니다. 여기서 말하는 일상이라고 하는 것은 결국 무엇을 얘기하는 거냐 하면 다른 사람들과의 관계를 얘기하는 거예요. 하나님과 관계 맺는 시간이 성전에서의 시간이라면 하나님과 나와의 사이를 바르게 만드는 것이 성전에서의 시간, 교회에서 보내는 시간이라면 삶에서의 시간, 일상에서의 시간은 뭐냐 하면 사람들과 관계를 맺어가는 시간입니다. 하나님의 뜻에 따라 올바른 관계를 맺어가는 것, 사랑의 관계를 맺어가는 것, 그것이 삶에서의 시간입니다. 우리가 삶을 살아가면서 혼자서 수도원에 들어가 있지 않잖아요. 삶 속에서 우리는 사람들을 만납니다. 가족들을 만나고, 친구들을 만나고, 동료들을 만나고, 성도들을 만나고, 이웃들을 만나고, 지나다니는 사람들을 만납니다. 그런데 바리새인들은 예수의 제자들을 보면서 어이 사람들은 전통을 안 지키네. 우리가 세워놓은 전통을 안 지키네. 일상 속에서 정결함을 추구하지 않는 사람들이네. 이 사람들은 잘못된 사람들이네. 라는 판단을 하였습니다. 이 시점에서 그들은 자기들이 세운 전통의 좋은 의도를 저버린 것이죠. 다른 사람과의 관계를 회복하기 위해서 일상 속에서 정결함을 갖자라는 것이었는데 거꾸로 관계를 어그러뜨리는 방향으로 자신들의 전통을 사용한 것입니다. 일상생활에서 정결해야 돼. 우리 뜻대로 안 하는 사람들은 다 정결하지 않은 사람들이야. 부정한 사람들이야. 이렇게 말함으로써 처음에 그 세웠던 의도, 왜 일상에서 정결해야 하는가에 대한 생각을 못하게 돼버린 것입니다. 예수님께서 바로 이 점을 분명하게 지적하시는 거죠. 
예수님께서는 그 바리새인들의 어떤 태클 거기에 대해서 답하는 대신에 새로운 이슈를 가져오십니다. 이게 말을 돌리시는 것처럼 보일 수도 있습니다만 이 당시에 어떤 그 라비들의 논쟁 속에서 어떤 신학적인 논쟁을 하는 아주 정상적인 그런 방법이었습니다. 어, 라비들이 하는 이 논쟁에서 어떤 관련된 다른 주제, 관련되지만 같은 주제는 아니고 좀 다른 주제를 가져와서 앞에 주제에 답하는 방식이 아주 흔하고 일반적인 방식이었는데요. 여기서 예수님께서도 또 다른 전통과 관련된 상황을 가져오십니다. 너희들은 왜 전통으로 하나님의 말씀을 피하느냐? 그야말로 섬뜩한 질문을 하시면서 이 가져오시는 거죠. 예수님이 새로 예로 드시는 상황은 이런 상황입니다. 부모를 공경하라는 라 것은 성경에, 즉 여기 예수님 당시를 기준으로 했을 때 구약 성경에 기록되어 있는 진리입니다. 근데 이러한 성경의 말씀에 근거해서 그 당시 사람들은 나이든 부모를 봉양해야 되는 의무를 가지고 있었습니다. 근데 어떤 사람들이 나이든 부모를 봉양할 돈이 아까운 나머지 꾀를 낸 겁니다. 뭐 아니면 돈이 아까워서가 아니라 부모와 어떻게 관계가 안 좋아졌기 때문에 나 이제 더 이상 저 부모들을 봉양하고 싶지 않아 라는 생각이 들어서 꾀를 내는 것인데 그게 뭐냐면 이 나이든 부모를 봉양해야 할 돈을 가져다가 성전에 바치겠다라고 서원을 하는 것입니다. 자기 가진 재산의 일부를 하나님께 바치겠노라 이렇게 서원을 하는 것인데요. 그것을 하필이면 부모를 봉양해야 될그 재산을 가지고 서원을 하는 것이죠. 요즘 식으로 말하자면 지가 지금 나쁜 나쁜 자녀들 얘기하고 있으니까 제가 지라는 표현을 좀 쓰겠습니다. 지가 나중에 쓸 적금 통장은 내버려 두고 부모님께 용돈 드려야 되는 예금 통장에서 헌금을 한 겁니다. 더 악랄했던 것은 뭐냐 하면 하나님께 바치겠다는 라이 서원은 절대로 물을 수는 없는 것이었는데요. 다만 내가 언제 그것을 바치겠다는 라 것에 대해서 서원하지 않았다면 사실 죽을 때까지 안 바치고 기다려도 아무 상관이 없다는 라 것입니다. 그러니까 하나님께 바치겠노라 서원만 해놓고 부모에게는 주지 않고 자기가 야금야금 쓰다가 죽기 직전에 남은 재산을 뭐 하나님께 바치거나 아니면 은뭐 갑자기 사고 나가지고 못 바치고 그냥 죽게 되면 그걸로 끝나는 그런 아주 얌체 같은 짓을 하는 사람들이 있었다는 라 것이죠. 그래서 예수님이 말씀하시는 겁니다. 너희의 그 서원의 전통으로 부모를 공경하라는 하나님의 말씀을 지키지 않고 있지 않느냐. 부모와의 관계를 파탄내면서 하나님 말씀 잘 따랐다라고 주장하려는 거냐. 하나님의 말씀과 너희들의 전통은 가족과의 관계, 이웃과의 관계, 사람들과의 관계를 바르게 세우려는 목적이 있었던 것이 아니냐. 왜 너희들의 전통은 그 관계를 부수는 쪽으로 활용되고 있느냐. 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 예수님은 이런 결론에 도달하십니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이다. 종교적 부정이라고 하는 것은 마음의 악독한 생각을 품고 다른 사람들과의 관계를 부수는 그 상황에서 생겨난다는 라 것입니다. 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방, 예수님이 드신 이 모든 예시들은 바로 그러한 사람들과의 관계의 문제를 이야기하고 있습니다. 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 여러분 혹시라도 주변에서 손안 씻고 밥 먹는 사람 보시거든 용납해 주십시오. 예, 물론 농담으로 드리는 말씀입니다. 하지만 무슨 의미인지 아시리라고 믿습니다. 하나님 잘 믿어보자. 좋습니다. 이왕이면 이렇게 해보자. 다 좋습니다. 근데 거기까지만 하시면 돼요. 긍정적인 말만 하면 됩니다. 우리 잘 믿어봅시다. 오케이, 거기까지. 내가 생각하는 대로 다른 사람이 안 움직인다고 해서 다른 사람의 어떤 종교적인 마음, 그 사람의 어떤 영성, 그 사람의 어떤 신앙을 비난해서는 안 됩니다. 주일에 교회에 빠지지 않고 잘 나오는 사람이 있으면 칭찬하십시오. 좋은 겁니다. 칭찬해 주십시오. 
그렇다고 가끔 빠지는 사람을 비난하지는 마세요. 그 사람이 무슨 사정이 있을지 어떻게 합니까? 이웃에게 사랑을 잘 베푸는 사람을 보시면 칭찬하십시오. 그거 너무 잘하는 일입니다. 그렇지만 못하는 사람을 비판하지는 마십시오. 여러분 마음속에 악한 생각 대신에 착한 생각을 품으시고 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방의 가치관 대신에 사랑과 자비와 희생과 긍휼과 오래참음과 은혜의 가치관을 여러분 마음속에 심으십시오. 그리고 나서 다른 사람들에게 나아가십시오. 그래야 삶 속에서 사람들과의 관계 속에서 진정한 거룩을 이루시는 여러분들 한분한 분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 시간 기도하실 때 우리 계속해서 트르키예와 시리아를 위해서 기도하고 있습니다. 여러분 지진 피해를 당한 이들을 위해서 기도해 주시고요. 오늘 말씀 생각하시면서 우리의 마음속에 다른 사람을 너무 비판하고 판단하는 마음을 가지는 것이 아니라 좋은 의도를 잘 살릴 수 있도록 하나님 말씀의 참뜻을 잘 살려낼 수 있도록 그래서 우리 삶 속에서 다른 사람들에게 사랑과 자비와 희생의 그 가치관을 가지고 그들과의 관계 속에 진정한 거룩을 이루는 여러분들 한분한 분이 되시고 오늘 하루가 될수 있게 해달라고 그렇게 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도를 하시고 오늘 새벽 기도를 마치시기 바랍니다 기도하겠습니다